0: Hola humanos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mariposa Hablante. Es el número 7. Gracias por estar aquí. Yo soy Nadine y soy la host principal de este podcast. Ya he oído por ahí que me andan llamando la Mariposa Hablante a mí y me encanta. Amo, amo, amo. Me gusta. Gracias por mi nuevo apodo. El título de este episodio es Alerta Pide Ayuda. Me gustaría que hablemos sobre cómo diferenciar cuándo podemos enfrentar retos complejos por nosotros mismos, es decir, por nuestra cuenta, y cuándo debemos considerar pedir ayuda. También hablaremos sobre cómo a veces preferimos no molestar a los demás. Y cuando finalmente nos decidimos a pedir ayuda, ¿qué es lo que podemos esperar y no debemos esperar también de esas personas que nos dan ayuda? ¿Están listos? ¡Empecemos! ¡Empecemos! Vamos a abrir este episodio con un statement o afirmación contundente, y es el siguiente. Es más difícil sanar o superar algo que pretendemos que no nos hirió o afectó en primer lugar. Sí, A veces decidimos negar o ignorar que tenemos uno o más problemas. Lo que no consideramos es que hacer esto no hace que se vayan o que se esfumen. Es más, usualmente se hacen más grandes y más difíciles para poder lidiar con ellos. A veces pensamos que si mantenemos las cosas en el mismo estado, la vida eventualmente volverá a la normalidad, entre comillas. Buscamos mantener un status quo que ya no será posible recuperar porque los problemas generalmente crean espacios de cambio y crecimiento. Si vivimos anhelando que todo pase y que quede como estaba antes de ese problema, nos estamos quitando la oportunidad de crecer y cambiar. Porque es que crecer esencialmente involucra dejar relaciones, dejar hobbies, dejar hábitos, dejar trabajos, dejar necesidades y algunas versiones antiguas de nosotros mismos. A veces mentimos a los demás y nos mentimos a nosotros mismos también. Actuamos como alguien que tiene el, al toro por los cuernos. Alguien súper chill, solo con la intención de reprimir cómo nos estamos sintiendo en realidad por dentro en el fondo, dentro del hermoso y caótico corazón que tenemos. Sí, dije caótico. ¿Quién nos ha enseñado que el caos es malo? Haz memoria. ¿Desde cuándo crees eso? ¿Quién te dijo algo al respecto? ¿Lo leíste, quizás? Hablemos del caos. El desorden es un ejemplo icónico para mí del caos. Y es que no hay nada de malo con el desorden. Lo que es, más bien, es un espacio o situación que involucra cambio, reorganización, ajuste, Reacomodo Todo hasta que nuevamente estemos satisfechos con el nuevo balance Digo esto seguido Y lo vas a seguir escuchando de mí Nadie te conoce mejor que tú mismo Y si hay alguien que quizás podría conocerte un poco más allá Eso tu mamá Porque te parió O tu terapeuta Pero ni siquiera te conoce del todo Porque solamente compartes ciertos pedazos de tu vida con él o ella Así que aquí te dejo una lista de cosas que me gustaría que te preguntes tú a ti mismo para saber si puedes pedir ayuda o si puedes hacerlo por tu cuenta. Si te sientes súper seguro, entonces probablemente estás bien sin ayuda. Atención a las cosas que les voy a decir. Son 11 ejemplitos, ¿sí? Cuando tienes un problema y sientes que necesitas 1. Tomar un descanso. 2. Descubrir y explorar quién eres tú tu identidad. 3. Necesitas establecer límites. 4. Entender tus necesidades materiales, físicas, emocionales, intelectuales, mentales. 5. Trabajar en sanar y crecer. 6. Cuestionar y revisitar nuestro propósito y el significado de nuestra vida. 7. Tomar decisiones prácticas o complicadas. 8. Procesar emociones fuertes. 9. Analizar y hacerte responsable por algo en lo que te equivocaste. 10. Sentir que eres amado, querido o aceptado. 11. Cambiar algo en la forma en la que pensamos. Cambiar de mindset. ¿Qué se sintió? ¿Qué se sintió al leer esto? ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste que, pucha, sí, yo puedo, o sea, es algo que yo puedo por mi cuenta? ¿O sentiste, mm, quizás no? ¿O sentiste, no, no puedo, la verdad, no puedo solo? Ya. Presta atención a tus reacciones. Presta atención a lo que se te viene a la mente porque en función al tipo de problema que estés enfrentando, también tus reacciones van a cambiar, ¿sí? Así que toma la mejor decisión en función a lo que sientes y a lo que se te viene a la mente. Recuerda que si puedes por tu cuenta, sentirás que tienes claridad mental. Sentirás que tienes energía para tomar decisiones y hacer cambios. Tiempo para hacer las cosas, tiempo para dedicar a las personas que más te importan y sobre todo seguridad y tranquilidad sobre cómo estás manejando tú el problema. Estarás consciente de tu ser, de tu ambiente y de no solo el problema, sino todas las cosas a tu alrededor. Todo se va a sentir súper real, vas a sentir que todo está bajo control, ¿sí? Si hemos llegado hasta este punto y sentimos que sí, efectivamente necesitamos ayuda, entonces recuerda, esto es algo importantísimo, podemos ser fuertes y también vulnerables al mismo tiempo. Hay un mito andando por ahí, no sé si ustedes lo han escuchado, que dice que las personas que piden ayuda son más débiles, son personas que son dependientes, que no pueden ser autónomos, que no se valen por sí mismos, y eso es falso, ¿sí? Uno puede ser fuerte e independiente, pero también puede ser vulnerable y pedir ayuda al mismo tiempo. Y no te hace menos fuerte, no te hace menos independiente, solamente te hace más humano. Y es más, incluso crea un espacio para que tú puedas construir conexiones mucho más vulnerables y mucho más genuinas con otras personas. En unos minutos te cuento cómo y por qué. Pero ahora hablemos sobre qué es lo que podemos esperar de cuando pedimos ayuda a alguien, ¿sí? Cosas básicas. 1 las personas no saben lo que necesitas si no se los dices. Entonces pedir ayuda involucra usar nuestra boca, usar nuestras palabras y decir Oye, esto es lo que necesito. Oye, me gustaría que me ayudes con esto, ¿sí? Las personas no van a venir como salvadoras. ...como ángeles y te van a decir, sé que necesitas esto, toma. Y cuando pasa, qué bonito, qué sublime, ¿verdad? Pero no pasa cada vez, ¿sí? Las personas que te ayudan tampoco pueden tomar decisiones por ti. Así que no puedes ir a, a un amigo o cualquier persona y decirle... ...¿tú qué crees que debo hacer? Y que te digan, esto haz. Porque después puedes sentirte mal por haber hecho lo que otra persona pensaba... ...o incluso te puedes hasta resentir con esa persona. Así que nunca empujes a alguien... De quien quieres ayuda a tomar decisiones por ti 3. Las personas que te ofrecen ayuda No pueden ser perfectas Son igualmente humanas que tú ¿Sí? Así que su opinión, su consejo, su apoyo Va a ser humano Tómalo así Simplemente enfócate en la intención En que estuvo ahí para ti esa persona Y que lo poco que hizo O lo mucho que hizo Lo hizo con buena onda Con amor Deseando poder ayudarte ¿Sí? Número 4. Las personas que te ayudan no siempre tienen que estar de acuerdo contigo. Aquí hay que meterle un mega ojo porque a veces cuando estamos molestos, cuando necesitamos ayuda, cuando estamos a punto de tomar una decisión súper importante y no nos sentimos tan seguros, vamos a personas que sabemos que nos van a decir por supuesto, de todas maneras, completamente de acuerdo contigo. Solamente para reafirmar lo que nosotros ya más o menos queríamos o pensábamos, ya... Pero es importante que también podamos conversar y dialogar con personas que piensan diferente que nosotros. Es importante porque abre los ojos. De hecho, es una de las cosas que yo consideré cuando se fundó Mariposa Hablante. Por eso es que también hay lives, porque me gusta mucho escuchar a las personas. Siento que hay mucho valor y mucha riqueza en el diálogo, en que las personas puedan compartir sus puntos de vista de forma segura. En un ambiente en el que toda opinión es respetada... Y que hay apertura para poder también explorar nuevas ideas, ¿sí? Número 5 Una persona que te ayuda no puede ser tu fuente de felicidad y paz. O sea, no puede. Peor todavía si es que estás pensando es que esta persona, esta personita que se me ha venido a la mente, o sea, es, esa persona es, ya. Así sea tu mejor amigo, así sea tu mejor amiga, así sea tu pareja, no puede ser tu única fuente de felicidad y de paz y de consuelo. Sí, tú eres, últimamente tú eres esa persona, tú debes ser tu fuente principal Si se necesita apoyo, pues bien, bienvenido A veces todos lo necesitamos, No, en realidad ni siquiera a veces, ¿saben? Siempre, porque el ser humano significa conectarse el ser humano significa vivir en comunidad y recibir algo de la comunidad Recibir esa retroalimentación y que nosotros podamos recibir y también dar a los demás que están alrededor nuestro pero siempre nosotros no sé si recuerdan el episodio de límites que dije primero tú segundo tú tercero tú cuarto tú quinto tú después los demás sí asegúrate de que tú tengas los recursos suficientes para poder tú cuidarte a ti mismo primero y si necesitas ayuda que esa ayuda sea adicional, que no sea tu ayuda que te sostenga, ¿sí? que te soporte. Tengo un amigo que hace mucho tiempo me explicó esto de la manera más bonita. Eh, me acuerdo que me dijo pilares, piensa en pilares. Si tú tienes un techo, piensa en cuántos pilares tienes que son- sostienen ese techo. ¿sí? Cada uno de tus amigos, cada uno de esas personas importantes en tu vida representan un pilar no te quedes con un solo pilar Sí, no te quedes con un solo pilar porque la pieza fundamental eres tú y no quieres poner a una sola persona con toda esa carga tiene que haber primero varias y dos tienes que asegurarte que sean buenas que sean lo suficientemente fuertes que realmente sean consistentes y que valgan la pena vamos a hablar sobre eso en unos minutos ustedes tranquilos yo nerviosa punto número 6 las personas que te dan ayuda no pueden satisfacer todas tus necesidades. Si tú acudes a alguien pensando que va a satisfacer todas tus necesidades, te voy a dar una mala noticia. No va a pasar, ¿sí? Porque pasa, y me ha pasado, que pensamos en nuestra cabecita hermosa y caótica. Claro, cuando yo lo converse con esta persona todo se va a arreglar, porque esta persona va a saber qué decirme, porque esta persona me va a hacer sentir de la manera que me quiero sentir. Y ya, no, o sea, vamos, ahí vamos, súper ilusionados. Lo hablamos y no va como nosotros esperábamos. Y no está mal, no está mal, en realidad es natural, es normal, es humano, ¿sí? Cada persona que existe en nuestra vida va a satisfacer diferentes necesidades que tenemos. Así que no pongamos esa expectativa o todas nuestras expectativas sobre una persona o sobre un par de personas específicamente, ¿sí? Número 7. Las personas que te ayudan no pueden cerrar ciclos por ti, ¿sí? No pueden, no pueden hacer eso. Tú eres la única persona que tiene el poder y la capacidad para hacer eso. ¿Para qué significa algo? Porque pueden hacerlo, créeme. Te pueden decir, mira, yo psh, ya está, cerra tu ciclo. Y tú te vas a quedar con cara de, se siente igual, no siento nada. ¿Por qué? Porque la única persona que puede realmente cerrar un ciclo eres tú, ¿sí? Tú eres la única persona con ese poder y capacidad. Número 8. Las personas que te ofrecen o te dan ayuda no te pueden decir qué hacer. Uy, este último punto ha estado en mi cabeza por mucho tiempo esta semana que ha pasado. Porque he escuchado bastantes comentarios de que la gente se queda descontenta cuando alguien viene a pedirte ayuda y tú no les dices qué hacer. Porque es exactamente lo que quieren, es exactamente lo que necesitan. Y a veces las personas se quedan frustradas. Bueno, te cuento. Aquí entre nos, si tú tienes un amigo o una amiga o alguien, una persona significativa en tu vida que cuando tú acudes a ellos te dicen qué hacer, literal te dicen qué hacer, o sea, son la dirección es clara, lo que necesitas hacer es claro. Quizás no sea la mejor persona que necesitas escuchar y quizás no deba ser la única persona a la que escuchas. Porque dos cosas, primero, como dije en el punto número 2, no pueden tomar decisiones por ti. O sea, si te dicen qué hacer, están tomando decisiones por ti. Si te dicen qué pasos tienes que seguir para poder alcanzar cierto producto, no necesariamente te van a estar diciendo algo que resuena contigo. Al final la persona que debe tomar decisiones y que debe saber, sentir que está bien lo que va a hacer, eres tú. La ayuda principalmente va más por el lado de soporte de que tú te sientas bien y de explorar ideas, ¿sí? Verdadera ayuda genuina, si es que tú la vas a ofrecer también, está más relacionada a hacer preguntas importantes, hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, viene mi amiga y me pregunta, oye, estoy pensando comprarme un depa. Fíjense en esta diferencia. Yo le puedo decir, sí, cómpratelo, hazlo, la vida es una, no importa cómo. Y mi amiga, sí, hagámoslo, ¿ya? O puedo ser el tipo de amiga que le dice oye, me encanta, qué excelente noticia. ¿Cuánto tiempo lo has estado pensando? No, pues este tiempo y que no sé qué, y surge así, qué sé yo. Ah, ok. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Ya lo tienes planeado? ¿Ya has averiguado todo lo que necesitas averiguar? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo te sientes al respecto? Y ahí, ¿no? La amiga se va a poner a explorar y a contarte más cosas. Incluso van a surgir nuevas preguntas, van a surgir nuevas dudas. Te aseguro que después de este segundo tipo de conversación, la amiga va a sentir que ha crecido mucho más, va a sentir que la has apoyado mucho más a que solo le digas, dale con todo, no importa, porque ahí queda, ¿saben? No es significativo, no es vulnerable, no queda genuino. En cambio, si he tenido esa conversación de este segundo tipo con esa amiga, probablemente mi amiga, si es que llega a comprarse el apartamento, se va a acordar de esa conversación que tuvo conmigo. O quizás hasta regresa y seguimos con la conversación y la continuamos hasta que ella se sienta segura de todo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, en conclusión, las personas que te dan ayuda no te pueden decir qué hacer. Si eso es lo que esperas, por favor para. ¡Stop! Como dice el tiktok o el nuevo reel que ha salido de visto, stop, just stop, just stop, ya, eso. Esta es una de esas cosas que tú simplemente puedes detener. Hay muchas cosas que no se pueden, ya, pero esto es algo que está en tu control. Así que si eso es algo que tú necesitas o que sientes que necesitas, que te digan qué hacer, para. pasemos a la conclusión. Dicho esto, tengo algunas fuentes que pueden ser de ayuda. Número uno, un psicólogo o un terapeuta, ¿sí? Y no es solamente buscar uno bueno, no es solamente preguntarle a un amigo o una amiga, oye, tú vas al psicólogo, oye, ¿me recomiendas algún psicólogo? No, señor, por favor, cuando tomes la decisión de buscar un psicólogo o un terapeuta, busca a alguien que uno, por supuesto, sea recomendado, dos, fíjate en la experiencia que tiene y tres, fíjate en su enfoque, fíjate en el tipo de guía, dirección que este psicólogo o psicóloga sigue. ¿Por qué le digo? Porque hay estilos, hay estilos de terapia, o sea, hay estilos en los que uno se enfoca mucho más en las emociones y en procesarlas, en ir en realidad a la raíz de todo lo que nos está pasando y cómo se conecta con cómo nos sentimos ahora en el presente. Pero también hay el tipo de estilo que se enfoca mucho más en simplemente cambiar los pensamientos que están en nuestra cabeza que no son realistas. Que no son positivos y que no nos ayudan ni contribuyen a nuestro bienestar. También está el estilo que, por ejemplo, es más directivo. Te da tareas, te da actividades, o sea, literal, te da como checklist para que tú empieces a cambiar tus hábitos y cómo haces las cosas. Así que investiguen, ¿sí? Especialmente si nunca has sido un psicólogo, por favor, no caigas en la trampa de simplemente lanzarte a la piscina sin saber nadar. Averigua, sí, o sea, anda, busca, compra tus flotadores y protégete, porque también hay profesionales de allá afuera que uno no van a razonar contigo, no vas a conectarte con ellos y a veces ni siquiera van a ser buenos profesionales y van a simplemente hacerte tener una mala experiencia, sí. Yo siempre he dicho que buscar psicólogo es como buscar a un estilista o a alguien que... O un doctor, imagínate que así como tú buscas a alguien que te va a operar la columna o el cerebro, ya, igualito tienes que buscar un psicólogo porque por el amor de Dios es tu mente, es tu estabilidad emocional. No puedes entregársela a cualquiera, ¿sí? No puedes, simplemente. Toma en cuenta, por ejemplo, el género. Si te sientes más cómoda con un varón o con una mujer o quizás con alguien con otra identidad sexual piensa en eso, piensen qué cosas son importantes para ti y en cómo podría ser la conexión. No sientas vergüenza de si después de la primera sesión sientes que ese no, cambiar a otro, porque así pasa, ¿sí? O sea, se puede cambiar de psicólogo hasta que encuentres a alguien con quien tú sientes que de verdad vas a crecer y que realmente resuena contigo, con quien has sentido una conexión genuina y natural. Eso es súper importante, porque sin conexión, créeme que vas a ir, se van a mirar la cara, van a trabajar en lo que tú quieras. Pero no vas a sentir ni esa motivación ni esa originalidad para poder empezar a trabajar en ti mismo. Siguiente opción, conseguir un life coach. No puedo decir mucho al respecto, pero tienden a ser más prácticos. ¿Sí? Son como más guías para que tú puedas seguir cierto camino y tú puedas crear tu propio camino. Mi siguiente fuente es un amigo de confianza. Por eso también mencioné antes que es importante que tu amigo de verdad sea de confianza. Porque no puedes abrir tu emocionalidad, tu intimidad interior, tu cerebro, tu vulnerabilidad a cualquier persona. Siguiente fuente. Un mentor que te guíe o que tenga experiencia relacionada al problema que estás teniendo. Las personas que tienen experiencia siempre tienden a poder aconsejar de buena manera y a poder ser un buen apoyo emocional. Sobre todo porque te pueden decir been there, done that o sea, he estado en tus zapatos también he hecho esto y mira, en mi experiencia creo que esto es lo mejor ¿sí? los mentores tienden a ser como guías como ya lo dije y el último o bueno, la última fuente que me gustaría mencionar es simplemente a alguien a quien respetas y que sientes que es maduro y comparte tus valores súper importante, ¿por qué? porque si tú vas a pedirle un consejo o ayuda a alguien que uno oh, no es maduro Dos, ni siquiera comparte tus valores, vas a regresar como si, más confundido, uno, quizás como si no hubieras recibido absolutamente nada. Eh, me ha pasado porque a veces he decidido abrirme con personas que, no sé, en el momento se sintió bien o no la, ni siquiera la pensé mucho, simplemente me abrí en el momento y ya. Y escuché cosas como que no importa, ya tíralo todo por la borda, renuncia, vete de viaje, ¿saben? ¿Saben? Y yo, en mi cabeza, en mi identidad, en mis valores, sabía que esa no era la solución. Sabía que no, pues. Y después, recién me puse a pensar y dije, claro, o sea, ¿por qué hice eso si es que yo sabía que algo así iba a escuchar? No soy de ese estilo, claramente, no piensan como yo, no tenemos tantas cosas en común. Entonces, es válido lo que me dijeron, porque lo dijeron con buena intención. Pero ¿cuánto me ayuda? Esa es otra cosa, ¿no? Es diferente. Listo. Finalmente, regresemos al pedir ayuda no es signo de debilidad. Pensemos en lo siguiente. Puedes pedir ayuda incluso cuando no es increíblemente necesaria. Puedes pedir ayuda incluso cuando no estás desesperado por recibirla. El hacerlo crea espacios para fortalecer vulnerabilidad y conexión genuina. Como ya dije antes, pueden haber conversaciones que probablemente marquen tu vida o que tú atesores por el resto de tu vida. No tenemos una cuenta de banco que nos dice solo puedes usar 10 monedas y cada una es para una vez que pidas ayuda. Amigos, no hay límite, ¿sí? No hay límite, pero hay que hacerlo sabiamente. Así que hay que escoger a quién pedir ayuda. Hay que hacerlo de forma bastante pensada, reflexionada y sobre todo cuidándonos a nosotros mismos. Los quiero mucho, les mando un abrazo y un beso gigantesco, que tengan una hermosa semana. Y por favor escríbanos, si han tenido experiencias con esto, si quieren agregar cositas, siéntanse libres de hacerlo. Les mando un beso gigante, como ya dije, que tengan una bonita semana. Bye.